0: Pemirsa beberapa waktu lalu penyanyi yang juga anggota DPR RI Chris Dayanti blak-blakan mengenai tingginya pendapatan dari anggota Dewan. Tingginya pendapatan yang diperoleh anggota Dewan terlebih pimpinan semestinya justru bisa lebih menjamin kinerja mereka, bukannya malah korupsi.
1: Nyanyian divas sekaligus anggota DPR RI Chris Dayanti baru-baru ini bikin geger DPR. KD, begitu biasa ya disapa. belak-belakan mengungkap anggota Dewan mendapat gaji ratusan juta setiap bulannya dalam sebuah wawancara bersama politikus Akbar Faisal yang diunggah di YouTube Akbar Faisal Uncensored sejak menjadi wakil rakyat KD mengaku mendapat gaji sebanyak dua kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total mencapai 75 juta rupiah Selain itu Ia mengaku memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan, yaitu dana aspirasi setiap preses sebesar 450 juta rupiah, serta dana kunjungan daerah pemilihan atau kundapil sebesar 140 juta rupiah.
2: Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Okay. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta
3: itu gaji pokok. Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya. komunikasi segala macam. Ya, ya. Terus yang lainnya?
2: Ya. Yang lengkap dong. <laughs> dana aspirasi. Dana ya. aspirasi ya? ya? Dana aspirasi itu memang memang wajib untuk kita namanya juga uang negara. Jadi kalau ya, mengenai dana, dana, dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun.
3: Yang dana yang berikutnya
2: apa lagi tadi? Uh, uh, kunjungan dapil. Kunjungan
3: dapil, kun dapil berapa sekarang?
2: <laughs> Tertarik ya, mau masuk lagi?
4: <laughs> Buat <What> diri. Mirasaiki.
3: <laughs>
2: saiki kita uh, serat, 140 juta. Terus 150
1: juta. juta. Berapa kali dalam setahun?
2: Delapan.
1: Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Forum MAPI menilai. Dengan pendapatan sebesar itu seharusnya kinerja DPR semakin membaik. Namun terbongkarnya gaji fantastis para anggota Dewan di tengah pandemi ini semakin menunjukkan jurang tajam antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Gaji dan tunjangan anggota DPR RI selama ini sebetulnya sudah ditentukan dalam surat edaran setjen DPR RI serta ketetapannya diatur dalam surat Menteri Keuangan. Jika ditotal, anggota DPR akan menerima gaji hingga Rp66,1 juta rupiah setiap bulannya. Namun jumlah yang diterima bisa berbeda karena adanya potongan yang telah ditentukan masing-masing fraksi anggota Dewan.
0: Pemerintah Aziz Syamsuddin menambah panjang daftar pimpinan DPR tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Mengapa anggota Dewan begitu mudah melakukan korup? Apakah perilaku korup bagi anggota Dewan sudah menjadi keharusan karena biaya politik yang mahal? Kita akan membahasnya bersama dengan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Pak Zainur, lagi-lagi pimpinan DPR diduga terlibat kasus korupsi. Jika melihat pada akar penyebabnya, apa sebetulnya yang membuat para anggota dewan yang terhormat ini begitu mudah melakukan korup?
5: Sebagai sarana untuk mencari rente, ya, menjadi calo dengan memperjualbelikan kewenangan yang dimiliki, baik kewenangan penganggaran, kewenangan pengawasan maupun kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Nah penyebab uh, mereka melakukan korupsi ada banyak hal. Tetapi menurut saya memang yang paling besar adalah uh, high cost politik. Untuk menjadi seorang anggota DPR terpilih, mereka mengeluarkan modal yang sangat fantastis. Uh, bisa 5-20 miliar per orang. Nah, oleh karena itulah sebenarnya uh, dari penghasilan sah yang bisa dikumpulkan selama 5 tahun uh, mereka menjabat, itu tidak mungkin dapat... ditutup dengan penghasilan sah uh, yang apa namanya yang harus di apa harus diperimbangkan dengan modal yang dikeluarkan untuk memenangkan uh, pemilu. Nah yang kedua menurut saya uh, ada faktor jabatan dijadikan sebagai sarana untuk memumpuk kekayaan. Jadi berapapun uh, gaji atau tunjangan yang diterima per bulan itu tetap tidak akan bisa cukup jika Tujuan menjadi anggota DPR adalah untuk memupuk kekayaan. Nah, yang ketiga ada faktor pendanaan partai. Memang partai politik di Indonesia punya problem pendanaan karena minimnya partisipasi dari kader untuk iuran kepada partai politik. Akhirnya parpol juga menggunakan pendanaan-pendanaan dari sumber manapun. Baik sumber yang sah maupun sumber yang tidak sah. Nah sumber yang tidak sah salah satunya adalah dengan melakukan korupsi oleh para pejabat partainya. kemudian disetorkan kepada uh, partai politik. Jadi, ada banyak uh, sedemikian banyak faktor yang menyebabkan para anggota DPR ini terus-menerus melakukan korupsi. Kalau kita ingat, di dalam uh, satu periode 2014-2019, ada 22 anggota DPR yang uh, tersangkut kasus korupsi. Nah, sekarang sedang jalan ada 2 orang anggota DPR, uh, AZ uh, dan juga AN, yang juga diproses dalam kasus korupsi. Artinya seperti DPR ini adalah langganan menjadi institusi yang paling buruk, paling korup dan semacam tidak ada titik cerah kapan DPR Indonesia akan menjadi satu lembaga yang bersih, lembaga yang bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat.
0: Iya artinya memang banyak pemicunya sehingga korup ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan gitu ya bukan hanya sebagai anggota dewan tapi juga sebagai anggota partai. Nah apakah memang juga banyak celah sehingga penegakan hukum pun tidak bisa memberikan efek jera sehingga datang lagi dan lagi ada yang korup?
5: Iya soal bagaimana strategi untuk membuat jera memang sebenarnya hukum Indonesia masih sangat lemah ya. Kenapa saya katakan lemah? Karena dari sisi penindakan ya, penindakan itu pada akhirnya tidak dapat memberikan satu efek jerah karena rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku. Rata-rata pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku itu sekitar 4,5 tahun untuk level DPR. Nah sehingga bisa kita katakan ini tidak cukup optimal, tidak bisa menghadirkan efek jerah. dibandingkan dengan potensi keuntungan yang mereka dapatkan selama mereka melakukan korupsi. Nah yang kedua dari sisi hak politik memang seharusnya setiap anggota DPR yang melakukan korupsi itu juga diikuti dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk pencabutan hak politik sehingga di kemudian hari mereka tidak dapat lagi berkontestasi di bidang politik. Tetapi kan pada kenyataannya ini hanya bersifat sementara setelah mereka selesai menjalani pidana maka Mereka dapat berkontestasi lagi di bidang uh, politik. Nah, sayangnya masyarakat juga masih banyak yang memilih residivis tipikor, ya orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi kemudian uh, dipilih lagi menduduki jabatan publik, ya. Artinya ini kan sebuah ironi. Nah, yang ketiga menurut saya faktor yang paling utama mengapa tidak timbul efek jerah atau tadi dikatakan masih banyak celah adalah uh, gagalnya uh, 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 instrumen hukum untuk melakukan. penindakan dengan uh, tujuan pemiskinan terhadap para pelaku. Nah kenapa? Karena instrumen hukum yang tersedia di pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu memang tidak efektif. Bisa diakali oleh para penegak hukum dengan juga menggunakan TPPU, pencucian uang, tetapi itu juga masih tidak efektif. Nah ada satu rancangan Undang-Undang, yakni Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang itu uh, dapat dijadikan sebagai solusi untuk melakukan pemiskinan terhadap para pelaku Tipikor. Ya, ini caranya adalah dengan melakukan pembuktian terbalik, para pejabat negara yang memperoleh harta benda dari sumber yang tidak dapat dijelaskan, mereka harus membuktikannya di hadapan persidangan bahwa sumber tersebut adalah sumber yang sah. Jika tidak dapat membuktikan itu berasal dari sumber yang sah, maka itu disita untuk negara. Tetapi sayangnya RUU perampasan aset ini baru saja ditolak oleh DPR untuk masuk prolegnas. Jadi bisa kita katakan bahwa dari sisi penindakan, sama sekali instrumen hukum di Indonesia itu tidak dapat um, menghasilkan efek jerah, Mbak.
0: Oke, penindakannya harus lebih ditegaskan lagi begitu ya, upaya pemiskinan harusnya juga dilakukan. Nah dengan adanya rentetan panjang kasus korup anggota Dewan, ini bagaimana dampaknya terhadap citra DPR di mata publik yang kita tahu sebetulnya sejauh ini beberapa tahun terakhir sudah tergerus karena tingkat kepercayaan yang uh, dicoreng. adanya banyak sekali korup di anggota dewan.
5: Iya, memang institusi DPR itu adalah institusi yang paling tidak dipercaya oleh rakyat, ya. Kenapa? Karena banyaknya anggota yang terjerat kasus hukum khususnya kasus korupsi. Namun demikian, sayangnya rakyat Indonesia itu juga masih, ya, masih menerima ketika misalnya nanti di, di dalam kontestasi pemilu itu ketika ada para calon menawarkan sejumlah uang Serangan Fajar dalam uh, food buying agar mereka memilih uh, para calon yang memberikan uang tersebut. Nah ini yang kemudian menurut saya ada satu kontradiksi. Di satu sisi masyarakat mengatakan bahwa DPR adalah institusi paling korup, paling buruk, paling tidak dapat dipercaya. Tetapi di sisi lain rakyat juga seakan-akan ogah, tidak bersedia untuk uh, menghadirkan uh, DPR yang bersih dengan melakukan ...penolakan terhadap politik
6: uang. Yang tadi di kawasan Polosekiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Ricardo Huta Hayan yang saat ini berada di Jayapura, Papua. Ricardo, apakah sudah ada konfirmasi siapa pelaku pembakaran tersebut?
4: Ya, Wahyu, benar bahwa pada siang tadi setelah adanya aksi baku tembak antara kelompok teroris bersenjata Papua dengan aparat Polri yang menyewaskan Baratu Anumberta Muhammad Kurniadi bahwa pada pukul siangnya terjadi pembakaran yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Tadi konfirmasi melalui telepon Kapolres Pegunungan Bintang, AKP Cahyo Soekarnyoto membenarkan kejadian ini, bahwa pembakaran ini jaraknya kira-kira 1-2 km dari Polsek Kiwirok kegunungan Bintang. Hingga saat ini situasi di Kiwirog terus mencekam aksi baku tembak. Da, siang tadi masih terjadi antara kelompok separatis teroris Papua dengan TNI Polri. Demikian, Wai.
6: Ya, ya, Ricardo, bagaimana dengan uh, informasi atau perkembangan terkait dengan Tewasnya Baratul Anumerta Muhammad Kurniadi, anggota Brimob. Apakah kemudian kepolisian setempat memperkuat pengawasan di kawasan pegunungan bintang?
4: Saat uh, jenazah Baratul Anumerta Muhammad Kurniadi dievakuasi dari oksibil ke Rumah Sakit Bayangkara, Kapolda Papua Irjen Pol Deva de Kiri langsung mengunjungi jenazah dan di sana di Kapolda menyatakan bahwa akan mempertebal pasukan ke Kewirok secepatnya untuk melakukan penindakan dan pembersihan di Kewirok biar aparat ini Polri bisa leluasa secara persuasif melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris kriminal bersenjata. Hingga saat ini juga uh, perlu kami informasikan sebelumnya juga dari aparat Polda Papua juga telah ditambahkan pasukan sekitar 1 pleton untuk melakukan pengamanan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.
6: Polisi memastikan pembakaran Masjid Raya Makassar Sulawesi Selatan merupakan kasus kriminal murni dan tidak ada kaitannya dengan unsur suku agama ras antar golongan atau sara.
7: Pembar Masjid Raya Makassar Sulawesi Selatan masih ditutup terpal setelah dibakar seseorang Sabtu dini hari. Pelakunya sudah ditangkap dan ditahan di Mapol Restabes, Makassar. Berdasarkan kesaksian petugas keamanan masjid yang juga telah diperiksa sebagai saksi di kepolisian, pelaku kerap datang ke masjid malam hari dan kerap tidur. Mengetahui kedatangannya bukan untuk beribadah dan disenyalir dapat mengganggu peribadatan, pihak keamanan masjid kerap menegurnya. Pelaku juga kerap berteriak-teriak, bahkan merokok di dalam masjid.
4: kami tegur karena tahap tahap pertama itu dia merokok di dalam masjid. Terus dia mengganggu jemaah. Bahkan dia juga mengganggu kur guru, guru yang ada di sini seperti penjual ya bahkan pernah ada laporan itu bahwa seorang penjual itu hampir diambil HP-nya sama dia.
7: Tak butuh waktu lama bagi polisi menangkap pelaku. Setelah pemeriksaan saksi, penyelidikan hasil rekaman CCTV, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di sekitar Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sabtu sore. Pelaku berinisial KB kemudian ditetapkan tersangka. Dari hasil penyelidikan awal, motif tersangka membakar mimbar masjid karena sakit hati kepada pengurus masjid, lantaran sering dilarang beristirahat di dalam masjid.
8: barang bukti yang diramankan, antara lain ini ada sajadah yang sudah separuhnya terbakar karena pelaku ini menggunakan sajadah ini untuk eh, cepat terbakar di mimbar masjid ini kemudian ini adalah potongan-potongan dari mimbar yang ada di Dalam masjid raya telah dilakukan pembakaran oleh pelaku.
7: Tersangka disangkakan pasal 187 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP tentang perbuatan dengan sengaja membakar dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Kapolastabes Makassar, Kombes Pol, Witnu urip Laksana memastikan pembakaran mimbar masjid raya Makassar ini merupakan kasus kriminal murni dan tidak ada kaitannya dengan Sarah. Polisi juga melakukan tes keciwaan terhadap tersangka, yang diduga memiliki gangguan keciwaan.
6: Setelah itu Menko Polhuka Mahfud MD meminta peristiwa penyerangan Ustadz dan perusakan rumah ibadah yang terjadi beberapa waktu terakhir ini harus ditindak tuntas dan diproses hingga pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar diketahui betul motif dan pihak-pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi yang meresahkan masyarakat. Sehubungan
3: dengan adanya kejadian di sejumlah tempat, di mana berlangsung kekerasan dan tindakan brutal, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana seorang ustadz yang sedang memberi pengajian uh, atau berceramah di Batam, kemudian uh, ditusuk atau diserang oleh seorang yang... tidak dikenal. Sebelum itu juga ada seorang tiba-tiba ditembak di tengah jalan. Kemudian yang terakhir hari ini ada kejadian di Makassar dimana seseorang membakar membar Masjid Raya di Makassar. Maka pertama-tama pemerintah menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk para pelakunya. Saya sudah memerintahkan dan ingin menegaskan kembali sekarang ini kepada aparat keamanan untuk mengusut kejadian itu. Dan pihak kepolisian memang sudah menangkap para pelaku yang di Makassar hari ini juga pelakunya sudah ditangkap dan sedang diproses untuk diselidiki dan disidik lebih lanjut atas kejadian itu saya berharap seperti yang sudah-sudah maka pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila seperti yang sudah-sudah dulu ketika Syekh Ali Jabir dianiaya oleh seseorang lalu ada yang berteriak keluarganya dan sebagainya bahwa pelakunya orang gila pemerintah tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini, diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang memutuskan. Dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya, biar pengadilan yang memutuskan. Saudara sekalian, saya juga sudah memerintahkan kepada aparat di pusat. dan di daerah untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah
6: masyarakat. Buda Indonesia menjawab tudingan Vanuatu yang mengangkat isu HAM Papua di Sidang Umum PBB. Tudingan Vanuatu tersebut dianggap tendensius menyerang soal kedaulatan NKRI, sekaligus menyesatkan untuk kesekian kalinya Vanuatu mencampuri urusan dalam negeri
8: berulah di sidang umum PBB dengan menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua tudingan disuarakan PM Vanuatu Bob Lochman Indonesia menjawab tudingan ini melalui sekretaris ketiga perwakilan tetap RI New York Cindy Nurfitri dalam sidang umum PBB Indonesia secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar Vanuatu yang tidak berdasar dan menyesatkan.
2: I'm appalled that Vanuatu keeps using this August Forum to infringe the sovereignty and territorial integrity of other member states and continues its ill intention and politically motivated aggression against Indonesia. We strongly reject false, baseless allegations admits representation that continues to be nurtured by Vanuatu
8: Cindy mempertanyakan sikap Vanuatu yang secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat tenaga kesehatan guru pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum
2: Vanuatu deliberately closed its eyes when these armed separatist criminal groups murdered nurses healthcare workers teachers construction workers and law enforcement apparatus these are the people who actually dedicate their lives for the papuans
8: lebih lanjut indonesia menuduh vanuatu melanggar tujuan dan prinsip-prinsip piagam -prinsip pbb dan bertentangan dengan declaration of Principle of international law concerning friendly relations and cooperation among states karena terus-menerus mencoba mempertanyakan status Papua sebagai bagian yang utuh Indonesia.